0: W związku z tym mówmy prawdę, zacznijmy mówić prawdę i do tego wiodę. Do medium społecznościowego, medium obywatelskiego, które chce założyć Kuba i które zakłada w tej chwili, po to, żeby mówić bez cenzury o sprawach, które nas bolą. Po to, żeby patrzeć politykom na ręce i po to, żeby patrzeć na ręce kościołowi katolickiemu, rozliczyć kościół katolicki nie tylko za pedofilię, bo to jest jedna z rzeczy. To jest szczyt góry lodowej, o której Mówię od wielu lat, Kuba mówi o tym dwa razy dłużej albo trzy razy dłużej i należy mu się to medium. Zapracował na to, na Państwa zaufanie, żeby mieć to medium, żeby dalej mówić o tych rzeczach bez cenzury, bez zamiatania pod dywan, mówić prawdę.
1: www.halo.radio Ukośnik SOS.
2: Dobry wieczór, dobry wieczór. Miło Was widzieć. Dzień dobry Magwyspa, dzień dobry Robercie. Dziękuję za powitania. Dzisiaj, jak zapowiedziałem, trochę remanentów i i życzeń. Nie wiem, czy mi się to nie przedłuży na za tydzień, ale spróbujmy. Zapraszam. Halo Radio. Oj, ja, ja, ja sobie wziąłem łyka kawy, bo to jest, myślałem, że jeszcze troszeczkę tutaj pogramy. O, jest i Piotr, dzień dobry Piotrze, witam serdecznie. Słuchajcie, zatem, tak jak powiedziałem, tak sobie pomyślałem, że, no bo to jest takie pytanie, które miałem i tydzień temu, to jest tak, że święta są w tym takim interwale tygodniowym, w związku z tym, w związku z tym, jeżeli, jeżeli mamy program, w Wigilię, albo w pierwszy dzień świąt, no w drugi już trochę lepiej, to za tydzień wypada albo 31, się, 31 grudnia, albo pierwszy y, dzień stycznia i wtedy, y, no, oba te terminy są takimi, te terminami mocno niepewnymi, jeśli chodzi o kontakt z Wami, ale no, źle powiedziałam, właśnie kontakt z Wami nie jest niepewny, bo y, jak widzę, jesteście ze mną i bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Y, y, to, jest, y, to jest bardzo fajne. Ja przypominam że nie doczekałem się tydzień temu informacji, co tam było winkowane u jednej z naszych wspaniałych słuchaczek. Jeśli, jeśli dzisiaj jest, to ja nadal pamiętam o tym winkowaniu z rodziną i bardzo proszę mi donieść, jakie to było winkowanie. To dla mnie bardzo, bardzo, a zabrzmiało poważnie z remanentem. Nie, ale ja nie mówię o remoncie, Robert, tylko o remanencie. Czyli inaczej mówiąc, reman, reman- Spis z natury to się kiedyś tak nazywało. Spis z natury, albo inwentaryzacja. O też takie były na, na, na napisy na, 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 na sklepach, pamiętam. W związku z tym, ja tu z, Robert, z tym, z Piotrem będziemy pamiętali, to na pewno, nie wiem jak tam zresztą na Śląsku, ale w Warszawie to taki taka inwentaryzacja, albo spis natury trwał tak ze trzy dni po pierwszym po stycznia, w związku z tym kupić nic nie było można przez, przez długi czas, jeżeli w ogóle coś w tym sklepie było oczywiście i można było liczyć na to, że się kupi. No więc z, z, z tym remanentem to jest, to jest trochę tak, że no, wydaje mi się, że to się trochę narzuca. My, to się trochę narzuca, żeby porozmawiać skoro, jest, wie, wiecie, to jest taka mi- magiczna magiczna data, pierwszy dzień nowego roku, w zasadzie ja za, za każdym razem sobie tak myślę, jak jest 31 sierpnia, jeszcze jest cisza i spokój i sennie i w ogóle nic nie widać po, w, w, na mieście, że, że cokolwiek się będzie działo za parę godzin to tak sobie myślę, że kurde to jest taki sam dzień jak każdy inny nic, 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 nic innego no, po prostu pójdę spać, rano się obudzę i znowu będę coś tam robił a tu się okazuje, że magiczna rola tego pierwszego, pierwszego dnia następnego roku i takie tradycje psychologiczne, że coś się zaczyna, coś się kończy. O właśnie, No nawet cały tydzień inwentaryzacji. No właśnie, szczególnie w kiosku ruchu to był tydzień inwentaryzacji, bo trzeba było wszystkie zapałki policzyć. No więc w każdym razie, słuchajcie no jest taka, taka magia tego przesilenia siedzimy sobie tam zwykle mówimy dobra od tego pierwszego od stycznia to już na przykład przestanę pić wodę mineralną albo cokolwiek innego no, no, różne takie dziwne postanowienia robimy no, potem różne rzeczy z nich wychodzą i z jednej strony tak sobie pomyślałem, że to jest zupełnie naturalne, żeby, żeby porozmawiać z wami o tym remanencie, jak powiedziałam, ale tu mnie z Robert skarcił, więc nie wiem teraz, jak to, jak to nazwać. Czyli takim przeglądem tego, co, co się w, w tym ubiegłym roku zdarzyło. Zatem jaki mamy tak zwany bilans otwarcia na 2020 rok. Przy okazji tu się dusza polonisty odzywa, pamiętajcie, że nie 2020, tylko 2020. Tak to się powinno mówić, ale może przepraszam za takie pouczania językowe od 1 stycznia, ale jestem na to dość uczulony, więc podsumowanie, a co złego w podsumowaniu Piotrze, znak zapytania, zaraz mnie zaniepokoiłeś, więc, więc z jednej strony chciałem to zrobić. Biłem się przez chwilę z myślami, czy nie porozmawiać z wami o koledze Władimirze, który, jak wiecie, przypuścił szturm na nasze imponderabilia narodowe. I i, i, i chciałbym bardzo podjąć ten temat, bo ten temat mnie bardzo interesuje, ale myślę, tak sobie pomyślałem, że trudno. Nie będzie może bardzo aktualnie, bo bo teraz to się dzieje, ale też po pierwsze myślę, że jeszcze, jeszcze trochę posłuchamy, bo jeszcze nasz miłościwie nam niestety panujący prezydent się wypowie w końcu na ten temat i będziemy mieli kolejną falę komentarzy, czy się dobrze wypowiedział, czy się źle wypowiedział. Natomiast nawet jeśli będzie ta dyskusja trochę spóźniona, to to może lepiej, bo bo, warto o tym porozmawiać, szczególnie w perspektywie tak zwanej polityki historycznej. To mnie zawsze bardzo interesowało i to jest takie pojęcie, które i w Polsce od czterech lat się czy od pięciu już prawie bardzo często pojawia coś, co się nazywa polityką historyczną, i ja od razu, jak to usłyszałem z, kiedyś tam, to najeżyłem się. O ile można, mogę się najeżyć moim skąpym owłosieniem na głowie. Więc, więc tak, to, to, tak to wyglądało. Ale to zapowiadam. Natomiast dzisiaj e, chciałbym, żebyśmy rzeczywiście w takim skrócie, e, z, znaczy nie wiem, czy w skrócie przeszli po, po tym 2019 roku e, oczywiście liczę na Wasze komentarze e, i, e, i bo, a, o wszystkim, no to, to świetnie, Robercie e, i. Mm, mm, więc więc ja, ja, ja jakoś, jakoś sobie spróbujemy to pod, pod, podsumować. Ja powiem wam, że kiedy sobie usiadłem dzisiaj i tutaj mam takie trzy karteczki, nie wiem, czy widać, czy nie widać, tutaj pokażę wam o jakoś tak, może będzie opóźnieniem pewnym widać. To jest jedna tylko, ale mam trzy takie karteczki i sobie wypisałem, zacząłem sobie wypisywać różne takie rzeczy, które chciałbym poruszyć, o, o których chciałbym powiedzieć, to, no to tak stwierdziłem, że 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 jeszcze przy mojej gadatliwości, o której kiedyś mówił, nie pamiętam imienia, chyba Maciek z z Wysp, nie wiem czy z Londynu, ale z Wysp, który mnie wtedy bardzo fajnie porównał do swojej teściowej. Bardzo jestem mu wdzięczny za to. A propos mojej gadatliwości, to... pozdrawiam serdecznie, to nie nie wiem, czy czy się wyrobimy dzisiaj z tymi wszystkimi podsumowaniami, a rozumiem też, że będziecie dzwonić gremialnie, także już trzy, cztery, proszę bardzo, dzwonimy i będziecie będziecie mi mówili, jakie jakie macie refleksje co do tego, jak ten rok wyglądał, jak go interpretujecie. Trochę mnie gryzie w gardle, bo lekko jestem zaziębiony. Przepraszam bardzo. Z od czasu do czasu, od czasu do czasu będziecie mieli jakieś takie, jakieś takie dodatkowe efekty dźwiękowe, jak przed chwilą. Dobrze, to, y, 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 póki jeszcze, y, wielebny Tomaszek. Y, nie wiem, czy to o mnie, czy to taka, czy to jest taki Nick. Y, otóż, y, y, a, otóż, y, Pechowcem z, z Wielbim Tomaszek. No. Dlaczego pechowcem? E, otóż, e, mm, oczywiście, gdybyśmy, gdybyśmy, znaczy jeszcze trochę sobie po, pogadam, póki nie, nie będziecie, nie zakrzyczycie mi swoimi telefonami, to, to, e, to powiem, że no, w sposób zupełnie naturalny, tym najważniejszym wydarzeniem były wybory. <tryk> Oj, przepraszam. I, I jak pamiętacie, nie tylko nie tylko parlamentarne, ale także wcześniej wybory europejskie. To jest coś, coś co no to musi być numerem jeden w, w naszym w naszej oglądzie tego roku, który właśnie paręnaście już godzin temu minął, przynajmniej w Polsce. I no, warto na te wybory spojrzeć no, w pewnym takim wieloboju wyborczym oczywiście, czy w takim procesie wyborczym, to znaczy zaczynając od wyborów samorządowych, które jak pamiętacie były takim... No, z napięciem wy, wy, wyczekiwanym pierwszym plebiscytem. Czy rzeczywiście cała Polska sprzyja dobrej zmianie, jak to wszyscy gremialnie Sprawa i Sprawiedliwości twierdzili i twierdzą do dzisiaj? Czy, czy jednak nie do końca? I jak też pamiętacie, te wybory samorządowe, mimo że no, zostały wygrane przez PiS, chociaż wybory samorządowe, jak też wiecie, są takimi wyborami, które zawsze ktoś, w zasadzie wszyscy zawsze wygrywają, bo, bo on tam zawsze się zda, da, da znaleźć, że a w, w miasteczkach po pomiędzy 3000 tysiące mieszkańców a 3,5 wygraliśmy my, a nie oni. W związku z tym, na przykład można tak powiedzieć, no różne są tam strategie na, te, na, 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 na tę okoliczność, no ale, w, w każdym razie, w każdym razie trzeba by powiedzieć, że wygrało, wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Te wybory pierwsze. I, przy czym jednak, Wydaje się też, i to jakoś tam potwierdziłem, ma się rozmowami, chociaż pamiętajcie o tym, że my zwykle rozmawiamy z tymi ludźmi, którzy są, to jest taki efekt psychologiczny, psychologia to opisuje, że otaczamy się ludźmi, którzy myślą podobnie jak my. Czytają podobne książki, słuchają podobnej muzyki, no, mają podobne zainteresowania, czy cokolwiek innego. Z tymi zainteresowaniami to oczywiste, no bo te zainteresowania oczywiście w jakiejś grupie e, e, uskuteczniamy, jeśli można tak powiedzieć, natomiast e, w szczególności w grupach dwuosobowych uskuteczniamy pewne zainteresowania, ale y, y, ale y, y, to jest także i w sprawach politycznych też tak to wygląda. I bardzo często potem się dziwimy, że wyniki wyborów są takie, jakie są. Natomiast bo, bo, ponieważ, dla, ponieważ rozmawiając z naszymi znajomymi dookoła, wszyscy są, wszyscy mówią, że głosowali właśnie na partię X. W momencie, kiedy się okazuje, że partia X zdobyła 10%, no to mówimy, jak to? No przecież myśmy przeprowadzili taki własny własny sondaż i z tego sondażu wynika, że partia X powinna uzyskać co najmniej 95%. No dobra, pewnie jakiś 5% no może nie głosowało na tę partię, ale przez wszystkich, których pytaliśmy, my powiedzieli, że tak głosowali. To tak na marginesie, warto o tym pamiętać, bo to jest taki błąd perspektywy. Bardzo charakterystyczny mechanizm, błąd perspektywy, na który bardzo często nie zwracamy uwagi, a warto, warto o nim pamiętać, kiedy wypowiadamy różnego rodzaju kategoryczne sądy, że wszyscy są za albo wszyscy są przeciw, albo wszyscy to myślą, albo wszyscy tamto myślą. No, to jest fajne ćwiczenie na to, żeby sobie sobie pomyśleć pomyśleć o tym właśnie, że są jednak różne poglądy i, i warto o tych różnych poglądach pamiętać. Więc Reasumując to, co jeszcze nie należy do 2019 roku, to znaczy wybory samorządowe, pamiętajcie, pamiętamy, że te wybory samorządowe skończyły się, jak to wielu komentatorów mówiło właśnie, zakładając, że inni mówili inaczej, skończyło się tym, że zwycięstwo PiSu nie było tak tak przekonujące, tak wyraźne, jakby się wydawało, czy jakby się wydawało z narracji, która została nam narzucona, że cała Polska czyta dzieciom, to znaczy cała Polska słucha bajek, cała Polska ulega do, dobrej zmianie, chwali dobrą zmianę i, i jest za tą dobrą zmianą. Nie było tak nawet w wyborach cztery, ponad cztery lata temu, ponieważ gdyby nie świetlanej, świetlanej działalności Leszek Miller nie zrobił tego, co zrobił zarówno w sferze o, sferze warzywnej, jak i w sferze podziału z lewicy, to, to, to zwycięstwo Prawa i sprawiedliwości byłoby zasadniczo wątpliwe, jest zwycięstwo tak zwanej dobrej zmiany i ten, ten wielki społeczny, wielkie społeczne poparcie dla dobrej zmiany. <śmiech> Więc w stosunku, od razu się, od razu wszyscy powiedzieliśmy, że w stosunku do tych sił i środków, które zostały władowane w propagandę przed wyborami samorządowymi, sukces był, był, ale był mizerny. Znaczy nie był, koszt zakupienia, jeśli tak można powiedzieć, tego wyznawcy dla dobrej zmiany, był szalenie duży i stosunkowo nieskuteczny. I stosunkowo nieskuteczny. I to porównywaliśmy, jeśli się mogę tutaj cały czas porównywać z, z, czy do, do, dowiązywać do mojego dobrego znajomego, Mirka Oczkosia, mamy my niezależnie, e, niezależnie wymyśliliśmy podobne porównanie do takiego pierwszego meczu na e, turnieju piłki nożnej, że jedziemy na ten mecz e, i teoretycznie jesteśmy tam w rankingu, na którymś miejscu, e, mamy jakieś tam wyniki badań wydolnościowych czy cze, cego, czegokolwiek innego i mówimy, no w zasadzie jesteśmy przekonani, że powinniśmy ten pierwszy mecz wygrać, czy wyjść z grupy, czy co, cokolwiek innego, no ale tak naprawdę wszyscy e, 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 od Kładają to na bok i czekają na ten pierwszy mecz, jak to będzie. I tak, tak właśnie było z tymi wyborami samorządowymi. Wydaje się, że pod tym względem to, to zwycięstwo było nie, niepewne. Do, dołem, do którego pewnie nawiążę po, po chwili muzyki, dołem, który nie potwierdził jakby tego, tej, tej zapowiedzi, były wybory europejskie. Wybory europejskie, które które wydawałoby się były szczególnie dobrą pożywką dla właśnie sił opozycyjnych, bo to jest no, ten, ten, ten elektorat, ta, ta grupa, te ta, 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 ta hasła, ta frazeologia itd., itd. A jednak a jednak nawilżaj gardło, Piotr. Tak, tak, masz rację. Piotrze, nawilżyłem kawą, to pewnie się złapałeś za głowę, jak to powiedziałam przed chwilą. Dobrze, zaraz będę nawilżał. Wrócimy po przerwie do, do, do wyborów europejskich, bo one już należą do remanentu. A na razie taka kapela, którą, którą uważałem kiedyś za popłuczyny po dobrym roku, ponieważ ja jestem wychowany na takich kapelach jak Ten Years After, The Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath i tak dalej, tak dalej. Kiedyś pojechałem, mając 16 lat, pierwszy raz do Holandii z różnymi zresztą wrażeniami, to pierwszą płytą, którą kupiłem na rynku Weindhoven w Holandii była płyta Main in Japan którą potem słuchałem w zasadzie 24 godziny na dobę no dobra, 23 godziny na dobę i znałem, do dzisiaj znam w zasadzie każdą nutę z tego tego podwójnego albumu koncertowego a mam też singiel oficjalny z, z Japonii z Black Knight, które się nie załapało na tą płytę Na tę płyta. Proszę Państwa, w związku z tym później się pojawiły jakieś dziwne popłyczyny po tym roku, typu ACDC, które uważałem za zupełnie jakieś takie, co to jest, tak w porównaniu z tym Deep Purple, z tym Time's After, z tym Pink Floyd, z tym Black Sabbath i tak dalej, i tak dalej. No, a oprócz oprócz ACDC pojawiło się również Kiss, Z bardzo charakterystycznymi makijażami, jak pamiętacie. No i teraz KIS. Halo Radio. Nazywam się
0: Adam Bodnar. Pełnię funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Szanowni Państwo, zachęcam Państwa do wspierania Halo Radio. Każda złotówka się liczy, każda wpłata, darowizna, stałe zlecenie na koncie. Ja również. Co
2: miesiąc wspieram Halo Radio. Zachęcam Państwa również do tego
1: samego Ukośnik SOS.
2: zgodnie z waszymi z- z zaleceniami, poszedłem po trochę wody, zawsze znaczy chciałem powiedzieć po trochę wody i się nawilżam. Yy, tak, wody, wody, wody. Yy, I tak, no ale słuchajcie, rzeczywiście, tak sobie słuchałem tego KIS i tak sobie pomyślałem, że no jak, to ten KIS to jakaś straszna dyskoteka w porównaniu z takimi Child in Time, czy Joy Morning, You're Hip, czy podobnymi yy, 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 uh, utworami tam po 13, 15, 20 minut na całą stronę yy, na całą stronę płyty Oczywiście czarnej, winylowej, gdy się siedziało pod, pod ścianą na dyskotece i się kiwało głową z długimi włosami. Kiedyś miałem długie włosy, to może nie wierzycie, ale tak było. Więc, więc tak to jest. Słuchajcie, no, piszecie oczywiście, że jak zwykle, że jakieś jest mecze, wszyscy grają, a wygrywają Niemcy. No, ostatnio to jakoś z tym wygrywaniem Niemców nie, nie, nie jest tak do końca. Chyba, że ty, gdy mówicie o tym metaforycznie, tak, że cokolwiek się dzieje, to i tak Niemcy wygrywają, bo oni tam gdzieś tam trzęsą polityką europejską, tak dalej, tak dalej. Dyskusja oczywiście o petardach też się tutaj przewija, widzę. Podobno kandydatem lewicy na prezydenta jest Śmiszek. No dobrze, zostawmy to wpis. Yy, otóż, yy, no, no, no ty, całą kolekcję rad na, na wilżenie gardła przyjąłem, zapisałem i spróbuję zastosować. Wracając do. Yy, wracając, o, jest telefon, jest telefon chyba. W każdym razie coś mrugnęło. O, jest, mrugnęło. Yy, yy, hallo, hallo, hallo. No tak, no dobrze się zaczyna rok. Cześć Piotrze. Dobry wieczór.
0: Poruszyło mnie troszkę, bo tak tutaj sobie piszemy, Aha. ja na zmianę czat z Facebookiem sobie obserwuję Aha. i powiem tak, no, czym się różni poprzedni rok od nowego, a no niczym mhm. też już jest ten nowy stary, już jest no tak. teraz tak. się zestarzał. <głos> to już ma starość w sobie.
2: Mm-hmm.
0: E, ale to tak żartobliwie, mm-hmm. idąc dalej, mm-hmm. e, kontynuując temat mm-hmm. Petard, nic się nie zmieniło. Przepraszam
2: cię, Piotrze, muszę Kasi powiedzieć oczywiście, że w długich no. włosach. Nie no, wiesz co, jak Kasia do mnie napisała, pan Tomasz, w długich włosach i do tego jeszcze z, z takim Serduszka. przepięknym serduszkiem. Kasiu, uh-huh. ja ciebie też uwielbiam, e, także, ale nic nie powiedziałaś, bo to, bo to przecież o tym pisałaś, o tym winkowaniu, w związku z powyższym czekam e, po pierwsze... Na dalszy, ciąg. To, tak, na dalszy ciąg. Piotrze, naprawdę. Ty to miałeś tam... No, ty to nie? miałeś tam z jakąś, z jakąś koleżanką z Zagłębia tam się spotkać, bo ją tam podrywałeś ostatnio na czacie, widziałem. Ja. Na to, no tak, toś, Ja
0: w moim wieku? No, nie bo, tj, kochany.
2: Nie, nie, nie. Natomiast, natomiast Kasiu, dziękuję bardzo za to serduszko. Ja sobie jakiś muszę tutaj print screen zrobić, żeby to serduszko od Kasi zachować na wieczną pamiątkę i, i czekam, że Kasia mi napisze albo powie, co z tym winkowaniem. No bo bardzo mnie zainspirowałaś, Kasiu, do tego hinkowania, a teraz Piotrze Tobie oddaję głos.
0: No ja więc wracając do tego, co mówiłem Aha. przed tym wkrętem, mianowicie nie zmieniło się nic, tradycja narodu nie upada, petardy mają się dobrze, zwierzęta mają się dramatycznie, mhm. ileś tam ptaków padło, brrr, no i trudno. Jest mi po prostu potwornie przykro, że tak się mhm. dzieje i że ludzie tego nie rozumieją. Ja to, ja, ja to zacząłem rozumieć dosyć wcześnie, jeszcze w młodości anyway mm-hmm. dzisiaj zresztą też chwilę dokładnie temu, naraz się obudziła jakaś grupa yy, obudzonych, właśnie obudziła <grym> się grupa obudzonych mm-hmm. no i też musieli wypalić te petardy, no bo jakżeż to tak, no przecież trzeba mm-hmm. to sobie skończyć, nie? poprawinki takie takie no dobrze, ale to skończmy teraz. Może myśleli, może
2: myśleli że to właśnie w tej chwili się zbliża północ, słuchaj, to wiesz.
0: Ja, to, to jest na zaminę, no. <laughs> mhm. no, no. Dobra. Yy, Pytamy się o Putina i ten, całą, tą, całą tą sytuację z Putinem. Któryś z gości, Aha. proszę wybaczyć, ale zawiodła mnie pamięć w tym momencie, w audycjach haloradiowych przepięknie wytłumaczył sytuację Putina, że on tak na dobrą sprawę nie ma za bardzo co do zrobienia, bo on musi w jakiś sposób ukazać swoją moc, a to mu w tym aparacie władzy tam się kruszy w rękach. Te protesty tam rosyjskie, bo to już nie moskiewskie, ale rosyjskie protesty przeciwko obecnemu układowi są coraz mocniejsze. One są, tego co czytam, także przez przeciwników Putina w aparacie władzy kreowane, co zresztą jest całkiem naturalne. Jakież to
2: to rosyjskie. O, jest Danusia, słuchaj, jest twoja narzeczona. Danusia Dzideczek również z Zagłębia, to właśnie Danusię podrywałeś w zeszłym tygodniu. Pamiętam, Piotrze, pamiętam.
0: Tak. No. No. Ja, ja przepraszam, dosyć intensywnie mi się tutaj dzieje, ostatnio. Mm. Yy, ja, ja, wrócić ja, ja do tego. Ja, ja do tego, Cię rozumiem. Tego, dziękuję. Ja sobie to wszystko zaraz zapiszę na małej, żółtej karteczce będę <laughs> miał na przodzie mm-hmm. żółtych karteczek całego pliku. Także tutaj sytuacja z Putinem wydaje się być jasna, ponieważ Polska jest w chwili obecnej yy, tym outsiderem Europy zjednoczonej i Kieruje zawsze swoje kroki nie tam gdzie trzeba, no więc na pewno Trump nas obroni, nie? No Oczywiście. No, przecież ta Bruksela, wiadomo, że niedobre jest, bo nam pieniędzy nie chce dać no. na, nasze, na nasz węgiel. Więc Putin znalazł sobie kozła ofiarnego do ataku. Ale to też jest chyba szerszy plan i tu może nie czas na to, żeby poruszać te politologiczne troszeczkę rozwa- rozważania, że to jest szerszy plan taki, który pokazuje Unii, no wiecie, no to Polska, no warto, warto wam jej bronić, no dajcie spokój, nie? Mm-hmm. Ja bym sobie to tam troszkę przygarnął pod swoje skrzydełka. No ale z drugiej strony, tak jak mówię, jest to na pewno obraz walki w, polityce, w obozie władzy. Mm-hmm. Bo nie ruszył dużych, nie ruszył dużych, ruszył Polska. Y- y- y-
2: Wiesz co, tam ruszył trochę i Francuzów i Anglików, tak, e, więc... Tak, więc tak, e, tego. Ale Piotruś, ja, jeśli wolno tak, mi tak się spoufalić z tobą, no to, e, wiesz co, e, ja bym cię prosił, żebyś, żebyś e, troszeczkę wyciszył sprawę putinowską, bo... Tak jest, ja tylko chciałem móc hmm. swoje, swoje wytłumaczenie tego znać. Ja rozumiem. Y, no. ja, ja chcę do tego i, tematu... Ja skończyłem. Rozumiem. Ja, ja chcę do tego tematu wrócić e, albo za tydzień, Piotru. albo za dwa tygodnie właśnie w perspektywie szerszej. To znaczy w perspektywie tego pojęcia, o którym mówiłem, polityki historycznej, bo ona tam się w tym, z tym wszystkim wiąże, A, tak, tak, e, tak, tak, tak. zwanej polityki historycznej e, e, i, i tylko to zapowiadam, dlatego, że to jest coś, co mnie bardzo interesuje od wielu, wielu lat, powiem, czy mitologie narodowe, e, ale to... No,
0: to tutaj w tym kraju, na tej ziemi. No właśnie. No, to masz pole do to.
2: Ale wiesz co, to nie jest też tak, że tylko w naszym kraju, bo jak spojrzysz na Francuzów, Anglików, Am, Amerykanów, czy, mają stoi, oni stoi, stoi. mają swoje mitologie, one się czymś różnią, ale ja to o tym powiem za jakiś czas, więc ja już się Dobrze, też wyciszam. Nie
0: ruszajmy tego. Nie ja ruszajmy
2: tego, wróćmy, tego. Wróćmy, ale i liczę na ciebie, że będziesz, będziesz z nami wtedy. Natomiast powiedz mi, skoro już jesteś, to powiedz mi o, co, jaki masz komentarz co do te, tych tego remanentu, tak? To znaczy co byś uważał za, za takie najciekawsze, e, najbardziej e, intrygujące wydarzenie dziewiętnastego roku? Z mojego
0: punktu widzenia mhm. tutaj lokalnego, tak jak ja to widzę, mhm. e, ponieważ staram się być aktywny społecznie, staram się być ak- aktywny no, Politycznie to w najmniejszym stopniu. Z mojego punktu widzenia y, istotną sprawą jest to, że y, monolit, monolit obecnego obozu rządzącego się burzy, ale z drugiej strony nie powstaje nic rozsądnego, który ma jakiś program mhm. oprócz antypisu. Y, nic nie powstaje rozsądnego, co by nam pokazywał dalszą jakąś drogę. No, to, co tutaj ludzie piszą, że nie ma na kogo głosować, tak. wiadomo, że, że nie ma na kogo głosować, bo żeśmy sobie nic nie zbudowali sami, a jak my sobie sami nie zbudujemy, to nam tego nikt nie zbuduje. To nam dadzą gotowe recepty. No i będziemy mieli to, co mamy. Nie? Tak. W chwili obecnej masz y, kandydatów na prezydenta. P- powiedzcie mi ludzie na, na czacie i powiedz mi Tomaszu, który z kandydatów na prezydenta jest kandydatem niezależnym. Czy jest taki? Mm-hmm. Wiem, bo do tego jest potrzebny aparat i to wszystko na to trzeba lata. Ale taki nie powstaje. My sami tego nie budujemy.
2: Wiesz co, wiesz co, i tak i nie, i taki nie. To jest, pamiętasz jakiś miesiąc temu pewnie po inauguracji nowego rządu i po tej słynnej rozmowie pomiędzy premierem Morawieckim i Adrianem Sandbergiem podjąłem taki temat y, tak. y, słabości tego, tego naszego, y, tej naszej propozycji prezydenckiej i rzeczywiście bardzo ważnego pytania, żebyśmy sobie zadali, najpierw zadajmy sobie pytanie o to, jak my sobie w ogóle wyobrażamy prezydenta i dopiero później patrzmy, y, patrzmy. Tak, y, oczywiście.
0: Po, wiesz, poznajmy dokładnie jego miejsce, jego rolę, jakbyśmy chcieli tak, go widzieć. Tak, jak my chcemy to go widzieć. Dopiero mówmy, kto by to mógł
2: być. No właśnie, o to chodzi. A, a nie,
0: w obecnym systemie to nie jest postać jakoś specjalnie eksponowana, né co najwyżej, wiesz, no taki ma głos taki troszeczkę...
2: Znaczy i taki nie jak wiesz doskonale, bo w, 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 nie wiem, w Niemczech jest zupełnie tytularna, można by tak powiedzieć. Ale no.
0: z drugiej strony jest
2: sumienie. A no więc, nie, to, to jest sumienie. no więc o to chodzi. Więc o to chodzi. Więc tu, tu zaczyna być ten problem, który tu jest bardzo, bardzo istotny i to jest taki problem, który mieści się w tej mojej, jak napisałem, że jest tak. dzisiejszy program o, o remanentach i życzeniach, no to to jest to jest ta to część życzeniowa, tak? To jest jedno z życzeń, no, żebyś... Ale
0: to nie jest tylko i wyłącznie twoje życzenie.
2: Cieszę się, Piotrze. <laughs> Cieszę Dobra. się, Piotrze. I jeszcze będziemy na pewno do tego wracać, bo, bo problem prezydencki e, no, musi się do e, no, maja przywijać bardzo, Jakoś, tak, bardzo, ist, tak. bardzo istotnie, tak?
0: Ja bym nie chciał już zabrać <laughs> anteny, bo mam nadzieję, że więcej osób ja też, ja też, ja też, ja też. Także na razie sobie. Posłucham. Dobra,
2: dobra, dziękuję, dziękuję Ci bardzo. Jak zawsze. Miło cię słyszeć i miło z tobą rozmawiać, Piotrze. Natomiast, ja to, ja to... natomiast no wracając właśnie do tych wyborów, no to czy do tych remanentów, to, no to jak powiedziałem, mieliśmy bardzo wyraźne, bardzo wyraźne takie, takie tąpnięcie. to znaczy w wyborach europejskich okazało się, że PiS już tutaj ewidentnie wygrał te wybory. I mimo że mimo że jednocześnie mieliśmy y, moim zdaniem kompletnie niezrozumiałą dla większości aferę, aferę nie aferę srebrnej, y, y, tak, to, tak to wyglądało i dos, doszliśmy później do tych worów, do wy, do wyborów parlamentarnych, y, do tych wyborów, które mamy świeżo jeszcze w pamięci i y, p, p, prezydent Andrzej Duda z, z, z jednym z haseł swoje, swojego orędzia noworocznego uczynił pojęcie frekwencji i w zasadzie miał rację i w zasadzie miał rację na to chciałbym zwrócić uwagę, bo na to zwracałem wam uwagę poprzednio, że to była frekwencja w bardzo dużym stopniu zrobiona przez wielkie miasta tak i w związku z tym wyniki wyborów między innymi to, co się podkreśla to znaczy to przełamanie, to o czym mówił Piotr przed chwilą, to znaczy to lekkie kruszenie się, erozję erozję z różnych stron, o której jeszcze będę mówił, erozję obozu władzy, to jest, to jest wynik tego właśnie tej wysokiej frekwencji w dużych miastach, bo jak pamiętacie w Warszawie, o ile dobrze ja pamiętam, było 77% i w zasadzie we wszystkich miastach dużych było powyżej 70%, o ile pamiętam, w Łodzi chyba było 69%. No, mniejsza z tym, <kłysy> nie chcę nic, będę się nawilżał teraz, Koniec nawiżania i, 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 i w związku z tym to, 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 to wysokie, te wysokie wysoka frekwencja to jest taka, ta, taki, taki punkt na który o którym trzeba pamiętać to znaczy jeśli przechodzę teraz do tej sfery życzeniowej, wychodzę jeśli myślimy o tym a to wszyscy są w zasadzie zgodni że bardzo wiele zależy od maja czyli od wyborów prezydenckich od Tych wyborów, które na początku tego widzicie znowu, tak jak z tym tym turniejem w piłkę nożną wydaje się, że ten ostatni mecz to tam już mamy nadzieję, że wszystko będzie rozstrzygnięte do tego ostatniego meczu, a nagle się okazuje, że to właśnie ostatni mecz jest takim meczem decydującym o wszystkim. I tu chyba jest podobnie. To niestety Piotrze i nie tylko Piotrze źle wróży wróży naszemu świadomemu wyborowi prezydenta, dlatego że dlatego, że będziemy mieli taką konieczność dziejową, bym powiedział, takie, takie ciśnienie na to, żeby, żeby te wybory były znowu wyborami bardzo politycznymi, tak? Znaczy, takimi wyborami, które są, dobra, zostawiamy wszystko, albo wyjdziemy z grupy, albo nie wyjdziemy z grupy. I, i, i to jest bardzo istotne. I wbrew pozorom, ja miałam takie skojarzenia a propos Putina i a propos tej, 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 tej sytuacji, którą, której, którą komentujemy, że to te, te, te słowa Putina i jego otoczenia bardzo polaryzują polską scenę i znowu dadzą się wyinterpretować jako coś, co pomoże, jak sądzę, bardziej PiSowi, to znaczy znowu konsolidację wokół tego zagrożenia zagrożenia rosyjskiego. Co tak? zresztą moim zdaniem widać w wypowiedziach Błaszczaka i różnych innych polityków, polityków Prawa i Sprawiedliwości ale jak sam powiedziałem, nie będę łamał swojego słowa, wrócę do tego, wrócę do tego z, jak nie za tydzień, to za dwa tygodnie. Więc więc to, to jest kolejna sprawa. I te wybory prezydenckie, które nas czekają, tu rzeczywiście są takimi wyborami, które tę erozję mogą jakoś pogłębić, jak niektórzy się obawiają, a niektórzy mają nadzieję. Więc to jest to. Jest to. Co ciekawe, tak sobie pomyślałem, że Prawo i Sprawiedliwość w jakimś sensie jest, zwróćcie uwagę, takim ojcem chrzestnym obu ważnych bardzo zjawisk, które się pojawiły w wyniku tych wyborów wyborów parlamentarnych. Znaczy zarówno co może wydawać się dziwne zwycięstwa, czyli źle. Dobrego wyniku i wejścia do Sejmu Lewicy, jak i dobrego wyniku dobrego wyniku. Konfederacji, tak? Dlatego, że jeżeli popatrzymy na Prawo i Sprawiedliwość od strony y, od strony takich dwóch składników, z jednej strony frazeologii konserwatywnej, y, frazologii konserwatywnej, jeśli chodzi o idee, y, jeśli chodzi o y, takie imponderabilia narodowe i tak dalej, i tak dalej, o, o, o narrację narodową, godnościową wstawania y, z kolan i tak dalej, i tak dalej, to wszystko, co, co przecież doskonale znamy, tak? Y, z drugiej strony y, bardzo daleko idącą politykę socjalną, tak? Czyli inaczej jest to zestawienie, które ja nie odkrywam Ameryki, bo to już wszyscy o tym mówią, to zestawienie nie, nieco paradoksalne, tak? Dlatego, że w zasadzie partie konserwatywne nie są partiami, które skłonne są do bogatych czy rozrzutnych rządów, rozrzutnych rządów socjalnych, tak? To znaczy raczej są, raczej są takie powiedziałbym protestanckie w swoim, w swoim myśleniu, czy mówią, że no, sami sobie zgotowaliście ten los i dbajcie o siebie i i społeczeństwo nie ma tu żadnych obowiązków i tak dalej. Możemy to krytykować, to jest zupełnie inna sprawa, ale to to jest takie myślenie konserwatywne. W takim starym XIX-wiecznym, bym powiedział, rozumieniu konserwatyzmu, czy właśnie, jak mówię, kojarzącym się troszeczkę z protestanckim sposobem myślenia. Więc, więc mamy z jednej strony, jak powiedziałem, taką frazeologię narodową, narodową i niepodległościową, suwerennościową, podkreślającą właśnie, że suwerenność i tak dalej, tak dalej. Pamiętacie ten marsz 11 listopada sprzed roku, kiedy, kiedy, kiedy te hasła suwerenności były bardzo na rękę, było, były bardzo na rękę władzy. Notabene, zwróćcie uwagę na to takie, ja, ja miałam takie skojarzenie, czy macie też podobne, czy nie, jak szybko zostali złapani ludzie, którzy, którzy zaatakowali organizację rozdającą jedzenie na warszawskiej patelni, tak? czyli na głównej, na głównej stacji metra w Warszawie przy, przy domach towarowych i przy, przy hotelu, dawnym hotelu Forum, czy Pałacu Kultury, to ja miałem takie skojarzenie, że, nie wiem, oczywiście wszyscy mi powiedzą, że krzywdzące, natomiast miałem takie skojarzenie, że jeszcze jakiś czas temu być może ci, ci, ci napastnicy nie byliby tak szybko rozpoznani, i tak szybko, tak szybko złapani. To jest dla mnie interesujące, że tu się zmieniła pogoda trochę, bo ci ci ludzie na prawo od Prawa i Sprawiedliwości no już w tej chwili nie są tak mile widziani i tak tak fajnie nie współpracują z władzą. I teraz jak popatrzycie na to, bo skręciłem trochę, jak popatrzycie na to właśnie z tych dwóch części, to znaczy z tej bardzo daleko idącej e, e, polityki socjalnej e, e, z jednej strony, e, która ma, jak, są, jak mówią ekonomiści, e, bardzo dalekie konsekwencje, bo te pieniądze, które mogłyby pójść na na, na przykład programy strukturalne, e, inwestycje, z, bardzo spadają i jedno z najważniejszych, e, jedno z najważniejszych e, zastrzeżeń, które ma, mają ekonomiści z tego, czy co czytam, to jest to, że poziom, poziom inwestycji publicznych spada w sposób dramatyczny, co po pierwsze powoduje, że nie będziemy mieli nowych chodników, ulic i tak dalej, i tak dalej wszędzie w Polsce, ale z drugiej strony no, nie, będzie, nie będzie tego napędu, tych pieniędzy, które napędzają PKB. Tak, To jest, to jest kolejna rzecz. To, a to wszystko poszło i idzie w dalszym ciągu w, 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 w ten socjal, który jest bardzo istotny. I teraz ja mam takie wrażenie, może daleko idące, nie wiem, bardzo bym był zadowolony, jeśli byście, byście coś mi na ten temat powiedzieli, że no, z jednej strony... Ten socjal z takim przekonaniem, że wystarczy, jak wiadomo, nie kraść yy, i te pieniądze są i można dać i 500+, plus i można dać trzynastki i czternastki i zwolnić z i, i no i to, i tamto, i dziesiąte. Chociaż też będziemy rozmawiać może o, o tym, gdzie się z kolei zabiera i nikt o tym nie patrzy w różnych opłatach, w parapodatkach i tak dalej, ale to wiecie pewnie. Mm, to Ta sytuacja udowadnia coś, o czym ja mówię od 80 roku w zasadzie. Znaczy takie przeczucie, że Polacy myślą kategoriami, że Polska jest bogatym krajem, tylko ktoś kradnie. Ktoś nas okrada. Kiedyś nas okradali komuniści i Związek Radziecki, no bo jak pamiętacie, była ta, znaczy nie wiem, czy pamiętacie, ale ja pamiętam, była taka frazeologia że my byśmy byli bardzo bogaci, tylko musimy, te polskie stocznie muszą budować statki, które za darmo oddajemy, oddajemy Związkowi Radzieckiemu, aż do momentu, kiedy tak, to, to słusznie, to nie jest polityka socjalna, jako przekupstwo, ale to, no są te, 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 te pieniądze i efekt jest taki sam, tak? To znaczy, ludzie są Myślą, że no właśnie, to znaczy, że kłamali ci wszyscy pozostali, czy poprzedni, że nie ma tych pieniędzy. Te pieniądze są. Kłamali, nie chcieli się albo podzielić, bo to jest ta frazologia, że ci kradną tak samo jak tamci, tylko ci się dzielą. To jest coś zupełnie dla mnie... Nie niewyobrażalnego. To, to taki, taki argument za poparciem Prawa i Sprawiedliwości się bardzo często pojawia, tak? Że no dobra, no kradną, no bo wiadomo, że to jest no oczywiste, że wszyscy kradną, którzy się dorwą do władzy. Natomiast, no, do, dobrzy panowie, oni się dzielą. Yy, więc to jest jedna rzecz, ale to jest też tak, że to rodzi ogromne ciśnienie, zwróćcie uwagę, bo, yy, yy, no, 500+, plus czy cokolwiek innego jest e, jest e, niesatysfakcjonujące. Tak? Jeśli ktoś dostaje 500, to za chwilę będzie chciał, już pomijając inflację, to za chwilę będzie chciał mieć 550, czy 600, czy tego, no bo przecież można, bo przecież jest, bo jest taki takie sprzężenie zwrotne. Jeżeli się mówi o tym, że Polska jest jest krajem sukcesu ekonomicznego i w ogóle najlepszego najlepszego najlepszej sytuacji w, na, na całym świecie i jeszcze w, w okolicy. E, I to jest bezprzykładny sukces i tak dalej, i tak dalej. No, wiecie, znacie. E, to znaczy, jeśli powinienem powiedzieć, wicie, znacie. To tak ze starych gomułkowskich czasów, których pewno nie, nie pamiętam, tak, żeby było jasne. Tak? E, to, e, to tylko z, z, z przekazów. E, to mm, e, no to to ciśnienie na socjal rośnie, a ciśnienie na socjal powoduje, że gdzieś trzeba się przelicytowywać z, tym, z tymi, z tymi socjalnymi, socjalnymi obietnicami i w jakimś sensie w tę rolę może wejść lewica. To jest z jednej strony. Z drugiej strony mamy jednak to, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło co blokowało przez pewien czas, znaczy takie wybiórcze akcentowanie tych mechanizmów konserwatywnych, to znaczy na czele aborcją, oczywiście. Ja w tej chwili nie będę wnikał w to, czy mi się to podoba, czy nie prywatnie, co ja o tym myślę, natomiast chodzi mi tylko i wyłącznie o sytuację pewnych deklaracji i tego, co co z tego wyszło. I było wiadomo już co najmniej od roku, ja co najmniej od roku przynajmniej o tym mówiłem, jeśli nie więcej, w różnych miejscach, że Prawo i Sprawiedliwość gdzieś bardzo wyraźnie się zatrzymało pod tym względem, tak? Gdzieś bodajże w Jachrance, nie pamiętam już ponad rok temu, Jarosław Kaczyński wyraźnie powiedział, jasno i wyraźnie swoim, swoim posłom, że od aborcji, ręce precz od aborcji ani słowa na ten temat, tak? I mieliśmy taki, taki zespół różnych osób i Tadeusza Rydzyka, i posłanki Sobeckiej, i Wojciecha Cejrowskiego, którzy już wtedy mówili zdradziliście, bo mieliście iść dalej. Klasyczny mechanizm, o którym tu już kiedyś mówiłem, klasyczny mechanizm rewolucji, tak? To znaczy obiecaliście, że będziecie radykalni, a gdzieś się zatrzymaliście. I wtedy rewolucja musi rodzić tych, którzy przelicytowują te te, te obietnice. Po wyborach bardzo dobrze było było widać w, w takich harcownikach wysokiej rangi ze strony partii y, koalicjantów w, w pisie, y, a głównie Patryka Jakiego, który, y, który wyraźnie powiedział, że został popełniony błąd, bo, bo właśnie Prawo i Sprawiedliwości się gdzieś zatrzymało i nie rozliczyło y, y, II Rzeczpospolitej, y, przepraszam, Trzeciej Rzeczpospolitej, nie rozliczyło tych wszystkich złodziei itd., dalej. co jest taką frazologią bardzo, bardzo, y, bardzo y, myślę, symptomatyczną. I y, y, to, co w tym, w tym, elemencie pokazuje z kolei Konfederacja, daje nam, daje nam bardzo wyraźny obraz i... Ja mam takie skojarzenie, nie wiem, czy pamiętacie, dwa lata temu bodajże były wybory w Holandii, poprzedzające wybory później we Francji, parę miesięcy przed wyborami we Francji. I wtedy oczywiście zarówno we Fran- w Holandii, jak i we Francji mieliśmy problem, czy mieliśmy wroga pod tytułem Polak, który, który tam zabiera pracę i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. To pamiętacie i to jest oczywiste, naturalne i, i nawet potrafię to jako tako wytłumaczyć, to 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 ja pamiętam w swoich komentarzach zwracałem uwagę podczas gdy wszyscy się cieszyli, że narodowcy czy konserwatyści holenderscy nie nie doszli do władzy, to ja mówiłem zaraz, nie doszli do władzy, tak jak Marine Le Pen nie doszła do władzy we Francji, ale wyraźna jest tendencja wzrostowa. i i nie ma co się uspokajać, że akurat w tych wyborach w tych wyborach jeszcze z akcentem na jeszcze. Te te siły polityczne nie doszły do do władzy, ponieważ w procesach politycznych, wszyscy to ciągle podkreślają do znudzenia, istotne są tendencje, procesy, a nie izolowane izolowane fakty. Więc to jest kolejna rzecz, która wynika z tych tych wyborów, o których których warto powiedzieć w w takich podsumowaniach, ale nie zmienia to fakt Tu oczywiście, że tu już mamy tę erozję władzy, na to, czy erozję obozu politycznego przy, już podwójnym działaniu, które jakoś tam znam na własnej skórze, czy poznałem na własnej skórze, to znaczy z jednej strony w dalszym ciągu temu przekupstwu, o którym mówiliście, czyli temu rozdawnictwu ekonomicznemu, z drugiej strony takiej ofensywie medialnej, to znaczy takiej, której się różne inicjatywy medialne blokowało i między innymi innymi nasza inicjatywa Halo Radio była taką inicjatywą, która właśnie się w ten sposób rodziła, to znaczy której wiedzieliśmy e, właśnie, że jest szalenie istotne, żeby takie medium powstało. E, y, y, nie wiem, jakie macie zdanie na temat tego medium i to też nie jest kokieteria, nie o to chodzi, tak, czy, czy nie chodzi o nas konkretnie, chodzi o to, że tak tego typu media muszą powstawać. Mogą powstawać centralnie, mogą powstawać lokalnie, mogą powstawać w różnych miejscach. To powinno być bardzo wzmacniane, ponieważ władza próbuje zrobić to na dwa dwa sposoby. To znaczy z jednej strony kupować, a z drugiej strony zastraszać tych, którzy się nie dadzą kupić. I to to, to jest, myślę, szalenie istotne. I jak to wielokrotnie mówiłem, i poświęciłem temu przecież cały program, Mamy taką sytuację, y, mamy taką sytuację, że Prawo i Sprawiedliwość, y, no nie, nie osiągnęła aż tak wielkiego sukcesu, ponieważ miało dokładnie tyle samo mandatów, to już do znudzenia można mówić, tyle samo mandatów, co cztery lata temu, w związku z tym postępu specjalnego nie było. Y, y, wbrew pozorom również lewica specjalnie też nie, y, y, nie, nie odniosła wielkiego sukcesu, nie licząc wejścia do parlamentu, to brzmi trochę paradoksalnie, ale y, ja to y, y, przypominam, wspominam w kółko, 4 lata temu Andrian Zandberg i, i Lewica ówczesna, Sojusz Lewicy ówczesny, łącznie uzyskali 11, bodajże 17%, więc 12,5% w tym, w tym rozdaniu, to jest w zasadzie w granicach błędu, czy można powiedzieć, że jest to procent za, ten procent, o którym się mówi, za zjednoczenie, tak? Który się dostaje, bo ludzie zaczynają mieć wrażenie, że, że, że no dobra, to jest sens na nich głosować, skoro się zjednoczyli. Więc więc to jest, to jest rzecz kolejna. No, wzrost roli bardzo nieudanego Walenroda, czyli Jarosława Gowina, który w kółko ma wrażenie, że jest Walenrodem, ale ponosi raczej same klęski niż, niż, niż sukcesy. Oczywiście będzie się chwalił bardzo zablokowaniem 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 ozusowienia ale tak to, tak to mniej więcej wygląda trzydziestokrotności więc, więc tak to tak, tak, tak to jest Słuchajcie, więc może tyle, wracając, no a może, no jeszcze dwa słowa na temat Biedronia, zanim, zanim, no mam dzisiaj szczęście do, 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 utworów, które i lubię, ale które ostatnio też, których ostatnio też słuchaliśmy w naszym, w naszym programie. To dwa słowa na temat tego, co jest istotnym wydarzeniem tego roku minionego, mianowicie rozkwit wiosny, krótkotrwały rozkwit wiosny, bym tak powiedział. Z perspektywy czasu wydaje się, że nie wiem, co jest pierwsze jajko czy kura. Mianowicie nie wiem, czy taki był pomysł Roberta Biedronia, żeby zrobić wielką zawieruchę i dostać się do Parlamentu Europejskiego i uciec. Czy Czy to to, czy logika była odwrotna? To znaczy, że ponieważ nie, nie udało się tego rozkręcić tak, jak się powinno udać, to dla mnie jest zadziwiające przy wszystkich, wszystkich atrybutach, przy wszystkich argumentach, które Robert Biedron miał no to Robert Biedroń uchronił się przed zupełną klęską tylko tym, że jeszcze rzutem na taśmę dostał się do tego Parlamentu Europejskiego być może, więc nie wiem co jest pierwsze czy to było zamierzone czy nie, w zasadzie mnie to nie interesuje specjalnie w każdym razie Robert Biedroń jest passe jak sądzę bardzo ciekawe, z mojego punktu widzenia, zadziwiające. Więc to chyba tyle, jeśli chodzi o wybory. Zbliżamy się do godziny 22, zbliżamy się też do piątku, już za dwa dni będzie piątek, więc w ten sposób próbuję nawiązać do muzyki, którą wam teraz zagramy, czyli do zespołu, który również bardzo lubię wbrew pozorom, to znaczy The Cure i do które jest chyba jednym z największych przybojów e, tak zwanych kiurów, e, czyli Friday I'm in Love. E, serdecznie zapraszam, bycie i znaczy bycie zakochanym jest zawsze fajne nie tylko w piątek, e, więc e, e, bardzo proszę. że nie oszukujmy się, że PiS nie odniósł zwycięstwa, bo odniósł i rządzi dalej. To prawda oczywiście, no ale jak powiedziałem, są różnego rodzaju tendencje w, w, w polityce i, i, i też no, trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, zarówno w, wewnętrznie, jak i zewnętrznie PiSowi jest no, wyraźnie trudniej rządzić. To, może pomyślicie, że to jest taki sposób pocieszania się, ale, ale tak rzeczywiście jest. To znaczy, myślę sobie, że Jarosław Gomin, który jest mistrzem w szukaniu szalup ratunkowych, wiemy to już po byciu w, w rządzie Donalda Tuska, no jego działania, które rozpaczliwie próbują pokazać go jako nie wiem, wyjątkowo mi się nie podoba działania Jarosława Gowina, bo to jest taki... Yy, wytłumaczę wam się, dlaczego tak, yy, tak na, na Jarosława Gowina reaguje, yy, dlatego, że yy, dlatego, że yy, Dlatego, że mam wrażenie, że znaczy jestem pewien, że mam do czynienia z naprawdę inteligentnym człowiekiem, który sobie niestety inteligencję sprowadził do, do klasycznej u inteligentów niektórych przynajmniej mechanizmu racjonalizowania własnych, e, własnych działań. Tak? Znaczy, świetnie sobie tłumaczy swoje działania, nie dopuszczając do, do, do siebie pomysłu, że być może jest zupełnie inaczej. Myślę, że jest to syndrom Ziembiewicza, o ile pamiętam. Dacie granice e, kolejnych kroczków, którym dla mnie Jasław Gowin jest już tylko, e, tylko, tylko zabawne i nic poza tym e, i, jego taki pomysł, że jest jedynym obrońcą wolności w rządzie e, e, Janosikowym jest... jest no, no. Dobra, mniejsza z tym. Zostawmy te, te, tego pana. E, mianowicie... M- Z drugiej strony mamy mamy partię kolegi Zbigniewa Ziobry i obie te partie, czy oba te ugrupowania zyskały przecież i wyraźnie jednak Jarosław Kaczyński ma z nimi jakiś problem. Ja nie twierdzę, że może jakiś wielki, ale ma i pamiętajcie też, że jak się zacznie sypać, coś więcej... Można powiedzieć, jeśli się zacznie sypać coś więcej, bo jak używam takiej formy, jak się zacznie, to tak wygląda, jakbym był przekonany, że się zacznie, to powiem ostrożnie, jeśli się zacznie sypać coś więcej, no to zacznie się rozglądanie, jak się uchronić. tak? I wtedy wtedy nagle Brutus zaatakuje Cezara w sposób zupełnie bezkompromisowy, jak sądzę. Ale to kolejna sprawa. Przypominam sobie, a propos Zbigniewa Ziobry, coś, co mnie zafascynowało, to znaczy, jak pamiętacie, może aferę w ministerstwie w 2019 roku, aferę w Ministerstwie Sprawiedliwości, to to Mateusz Morawiecki stanął no tak rejtanem w obronie Zbigniewa Ziobry, który przez kilka dni nabrał wody w usta i, i udawał, że jego wiceministrowie to w ogóle on nie wie, co oni robią. E, biedak. E, I tak dalej, i tak dalej. Uf, jest oburzony. No naprawdę, jak można taki, taką działalność uprawiać? E, przykładnie wszystkich będzie karał i w ogóle nigdy w życiu w Ministerstwie Sprawiedliwości takie ekscesy nie mogą mieć miejsca. I no, wiecie, no naprawdę, no, oskarżać Zbigniew Ziobrę, że coś wiedział na ten temat i że to akceptował i że z tego korzystał, to jest naprawdę już, no jakaś kompletna dywersja, jakieś w ogóle, wiecie, polityczna, e, polityczne awanturnictwo i w ogóle nie wiem, co jeszcze. Zbigniew Ziobro, człowiek krystaliczny, e, e, nigdy w życiu by sobie na coś takiego nie pozwolił. Ja będę pierwszy, proszę państwa, który będzie bronił czystości e, Zbigniewa Ziobry w tym, w tym, e, w tym względzie. Ale ubawiło mnie najbardziej to, że Mateusz Morawiecki, który dali e, Dalibóg nie należy do e, grona przyjaciół Zbigniewa Ziobry i to w zasadzie jest taki punkt pierwszy, kiedy się mówi o rządzie tytarć czy sprzecznych tendencji w rządzie, to to się wymienia jednym tchem, to jest spór pomiędzy nielubienie się, delikatnie mówiąc, Mateusza Morawieckiego i Zbigniewa Ziobry, to tym razem Mateusz Morawiecki, co mnie wprawiło, jak powiedziałem, w w duży stan ubawienia, stanął rejtanem po stronie Zbigniewa Ziobry i powiedział, że Zbigniew Ziobry jest właśnie krystaliczny i na pewno nic nie wiedział, jest w porządku, i, I tak dalej, i tak dalej. No, zabawne to jest było bardzo, mm, naprawdę już tylko, tylko tak mogę, mogę to powiedzieć. Więc, e, więc tu się to jednak jakoś zmienia. Ja już nie mówię o tym Senacie, bo no zobaczymy jak z tym Senatem, e, jak, to, jak to ma wyglądać. E, <śmiech> I też nie chcę się wypowiadać, bo nie jestem, nie jestem wielkim specjalistą w tej materii. Dzisiaj próbowałem coś tutaj powtarzać wam z tego, co wyczytałem dotyczące, dotyczące stopnia inwestycji, podatków. Może o tym powiem coś więcej, bo, bo mój przyjaciel mi też coś powiedział z, od, strony, od strony przedsiębiorcy, ale to nie chciałbym teraz to, w to skręcać. Leszek Barcelowicz, no ale jak wiadomo, Leszek Barcelowicz, no jak zwykle, Straszymy tym, że inflacja w Polsce będzie największa w, 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 w Europie. Hmm. O PKB się mówi różnie. Jedni mówią, że będzie dramatyczny spadek, drudzy mówią, że wcale nie będzie taki dramatyczny. Nie wiem. W każdym razie na pewno są małe budżety samorządów. Na pewno to, to jest oczywiste. Ponieważ, ponieważ no chociażby sam PIT, to zwolnienie młodych ludzi, które no zawsze jest kij i marchewka, tak? Zawsze są, jest druga strona medalu. Pamiętajmy o tym, jak się na coś decydujemy, to jest druga rzecz. To nie jest tak, że, że, że tutaj wszystko jest tylko z jednej strony oglądane. (śmiech) Więc (śmiech) więc to jest kolejna, kolejna sprawa. To, co mnie w tych prognozach ekonomicznych, co mnie rzeczywiście martwi, jeśli to jest prawdziwe, to to jest coś, co się określa rosnącą ostrożnością konsumencką, tak sobie tu zapisałem, przygotowując się do, was- do, do naszego programu. Ostrożność konsumencka, to jest szalenie istotne, dlatego, że no, jeśli weźmiemy, jeśli weźmiemy układ europejski, czy nawet światowy, to znaczy, no, jakieś kłopoty, czy zwolnienie niemieckie, skutki Brexitu, bo to jest kolejna sprawa i wojnę, o której się w Polsce bardzo niewiele mówi, to znaczy skutki ekonomiczne, wojny, wojny amerykańsko-chińskiej, ekonomicznej wojny, jak na razie, mam nadzieję tylko, to, to się okazuje, że, że no jesteśmy po raz kolejny zdani na popyt wewnętrzny. Tak? I przy tym Wewnętrznym, przy tym popycie wewnętrznym, czy ten popyt wewnętrzny nie jest specjalnie dużo? Eee, patrzę, patrzę, kruk krukowi o konie kole. Tak, Krzysztofie, eee, no, że, rozumiem, że to kruk morawiecki i kruk ziobro. Eee, m, e, <grystanie> No, ja, ja powiem, powiem ci Krzysztofie i powiem wam wszystkim, że ja sobie wtedy tak próbowałem wyobrazić y, złość y, Mateusza Morawieckiego który wiedział, że politycznie musi wystąpić w obronie Zbigniewa Ziobry i y, y, bawiło mnie to wręcz takie wyobrażanie sobie wściekłości Mateusza Morawieckiego y, ch, chyba, że już jest zupełnie cyniczny i wtedy nie, pewnie jej złości nie było dobrze, więc, y, więc to jest kolejna sprawa więc ten ograniczony wracam do tego ograniczenia. Ograniczona reakcja y, 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 wszystkich Polaków na te transfery socjalne. Tak? Znaczy, okazuje się, że y, Prawo i Sprawiedliwość daje te pieniądze w różnych formach, innym zabiera, co prawda, <grychy> oczywiście, ale, y, ale niektórym daje i oni powinni, y, 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 no napędzać gospodarkę, to jest ten, ten mechanizm, który obserwowaliśmy w momencie zniesienia parytetu złota kiedyś, da, dawno temu, tak? Znaczy pytanie, czy mamy się trzymać parytetu złota i, 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 polity- i trzymać taką bardzo rygorystyczną politykę monetarną, czy, czy puścić to wszystko, tak? I z jednej strony mówimy o, o bańce mydlanej, z drugiej strony mówimy o tym, że te pieniądze dodrukowywane okazuje się, że w efekcie dają, dają efekt efekt. efekt, znaczy w efekcie dają efekt, w efekcie dają dają zysk, To, to jest to, co w ekonomii jest tą sferą psychologiczną. To, co ja ciągle podkreślam od lat, ekonomia nie jest nauką ścisłą. Ekonomia jest nauką społeczną. Nie jest to prawda nauką humanistyczną, kiedy, kiedy, kiedyś mi na to ktoś zwrócił uwagę, bo poszedłem za daleko, ale jest nauką społeczną. Bardzo istotne jest nastawienie, to każdy ekonomista mówi, nastawienie psychologiczne. Cokolwiek myślicie, ktokolwiek, cokolwiek myśli o Donaldzie Tusku, to w tej pierwszej fazie kryzysu na początku lat 2000, w pierwszej dekadzie lat tysięcznych Pamiętam dokładnie, kiedy Donald Tusk mówił o tej sławetnej Zielonej Wyspie, że Polacy spokojnie, wszystko jest dobrze, nic się nie dzieje i tak dalej. Wtedy jeszcze Donald Tusk miał duże poparcie społeczne i duże zaufanie i euforię, powiedziałbym nawet powiedziałbym, społeczną I, i Polacy nie przestali kupować nie przestali inwestować. Wtedy Jarosław Kaczyński mówił, że rząd nie reaguje i że w ogóle jest wielki kryzys, idzie i tak dalej, i tak dalej, a rząd nie reaguje i tak dalej. Ja pamiętam to dokładnie. I Polacy uwierzyli Tuskowi, a nie Kaczyńskiemu wtedy. Czyli inaczej mówiąc, nie stwierdzili, że te pieniądze, które mają... to schowają, bo, bo, nie wiadomo, co się stanie, tylko poszli kupować. Co ekonomiści w zasadzie wszyscy mówią, że ekspost, że to, tenże popyt wewnętrzny, Polskę w dużym stopniu uratował, przed uleganiem procesom kryzysowym. Wtedy. Dzisiaj wydaje się, że z tego, co mogę wierzyć temu, co czytam ekonomistów, że, że ten popyt wewnętrzny nie jest taki wspaniały, że zaczynamy się ograniczać właśnie w, ty, w, 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 w wydawaniu pieniędzy, co moim zdaniem tu jest złym, złym, złym znakiem. Jeśli dołożymy już tych, nie tyle w życzeniach, bo to nie są życzenia, ale w tym, co, co nas czeka, to znaczy no, podwyżkę prądu, te wieszczenia inflacji spad- od spadku PKB i tak dalej, i tak dalej, od spadku inwestycji i tak dalej, i tak dalej, no to być może, być może to jest no coś, coś istotnego, tak? Nie wiem, sam, sam jestem ciekaw, sam jestem ciekaw, jak, jak to wyjdzie, a to jest coś, co tak naprawdę ludzi rusza. Jak rozmawiałem z... Jak powiedziałem z moim przyjacielem, opowiadałem wam o tym, o spotkaniu z moim przyjacielem w Wigilię zresztą. Człowiekiem, który... Współpracuje z bardzo wieloma osobami w całej Polsce i to, jak zawsze podkreślał, raczej w większości właśnie o poglądach propisowskich, to mówił, że oni zaczynają być oni zaczynają być wkurzeni. Oni zaczynają być wkurzeni na takie rzeczy, które zawsze były tutaj najistotniejsze. Właśnie wzrost akcyzy, no, jakaś tam drożyzna, wzrost cen i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli... Nie srebrna, nie afera hejterów w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nawet nie afera Banasia, bo y, na przykład Andrzej Stankiewicz, którego bardzo, bardzo szanuję, lubię czytać, y, y, mówi bardzo wyraźnie, uznał y, aferę y, w Najwyższej Izbie Kontroli za, za taką niewyobrażalną w ogóle, użył z takich słów, że to jest trudne do wyobrażenia, o ile dobrze pamiętam. Y, to, to jednak ja cały czas być może na zasadzie takiej przekornej ostrożności mówię tak a kto z Polaków ilu z Polaków wie jakie ma przełożenie najwyższa, najwyższa izba kontroli na ich życie jak to, jak to wygląda na ile ta afera rzeczywiście ludzi rusza na ile na ile to to jest skuteczne Niestety, ja w pewnym stopniu powiem niestety, nas rusza akcyza. A nie, y, ani nie KRS, ani nie Trybunał Konstytucyjny, ani nie majstrowanie przy Konstytucji, ani nie podobne rzeczy i w tym najwyższa Izba Kontroli, y, tylko, y, tylko właśnie, y, tylko właśnie akcyza bądź wzrost cen y, takich czy innych produktów. Ja to mogę zrozumieć oczywiście, bo bliższa ciało koszula, ale z drugiej strony to jest dla mnie przerażające, dlatego, że dlatego, że no ten, ta sfera, ta sfera, tak jak mówicie, że te nie przepływy socjalne, tylko, tylko korupstwo, tylko przekupstwo, tak, taś, któraś z was napisała mi i słusznie, to, że oczywiście to działa też w drugą stronę. Tak? To znaczy, że jedynym jedynym zagrożeniem jest to, że znowu to poczujemy we własnych kieszeniach, nie w sferze fakty, nie w sferze wartości, tylko w sferze przede wszystkim kieszeni. Yy. Ja zawsze do tego się odnosiłem z z jakimś pewnym z pewnym pewnym niesmakiem. Zarówno wtedy, jak za czasów stanu wojennego, czy przed stanem wojennym polska telewizja pokazywała opozycjonistów gdzieś tam nakrytych z z offsetem, offsetem, czy z sitem i pokazywała taki wianuszek, czy taki wachlarzy, nie wianuszek, dolarów, które miały pokazać, że nie dość, że to robią tylko za pieniądze, to jeszcze nie za polskie pieniądze, czyli inaczej mówiąc, są to wrogie, wrogie jakieś siły i że to miało działać przeciwko opozycji demokratycznej wtedy. Ten argument również, żeby było porówne. No tak, tak. Kartki rzeczywiście. Za chwilę do tego może wrócę. To, to druga rzecz, to jest, bo do tych kartek jeszcze doszli inni, doszli, ale za, za moment, jeśli pozwolicie, to do, 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 do tego postu. Natomiast... Natomiast, żeby było porówno, kiedy, kiedy Beata Szydło wypłacała te słynne swoje premie, to mimo, że ja to zawsze podkreślałem w różnych programach i radiowych, i telewizyjnych, których miałem okazję to komentować wtedy, to mówiłem, że, że z jednej strony to jest tak, że z jednej strony to jest tak, że te nagrody, niektórzy przynajmniej wzięli większe niż ja zarabiam przez cały rok na Uniwersytecie Warszawskim i to oczywiście wkurza, to oczywiście wkurza, ale z drugiej strony to nie jest ten argument, który jest najważniejszy, to nie jest ten argument, ja to jasno i wyraźnie zawsze mówię, to nie jest najważniejszy argument, naszym najważniejszym argumentem i bardzo bym chciał, żebyśmy tak myśleli, jest zawsze sfera wartości. Nie sfera kasy, bo jeżeli, jest, jeżeli jedynym argumentem będzie sfera kasy, to będziemy, będziemy e, ciągle narażeni na różnego rodzaju przekupstwa różnych sił politycznych. Jeżeli dopiero wtedy przestaniemy być wrażliwi na sferę przekupstwa, jeśli się okaże, że my, e, że, no po prostu mówiąc, najprościej, że nie dajemy się kupić, tak? bo, bo wartości są ważniejsze. Ja muszę wam powiedzieć, że rozmawiałem z innym moim przyjacielem 4,5 roku temu czy tuż przed poprzednimi wyborami i on powiedział, że on może zarabiać mniej, byle Polska była sprawiedliwa, on był akurat bardzo blisko poprzedniej władzy i, i krytykował, znał ją dobrze. To jest zresztą taki syndrom właśnie tych ludzi, którzy byli blisko i widzieli różnego rodzaju rzeczy, denerwujące, których, które wbrew pozorom może nie były wielkie, ale były denerwujące. I ja go bardzo szanuję za to i za te deklaracje właśnie. Nie chodzi o pieniądze, chodzi o to, żeby było... ja, oczywiście brzmi to troszeczkę karykaturalnie, no bo wiemy jak wyszło z tymi wartościami, ale w każdym razie sama deklaracja, że nie chodzi o pieniądze, chodzi o wartości jest mi bardzo bliska i bardzo bym chciał e, 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 bardzo bym chciał e, e, to, to podkreślać, tak? A, próbuję przeczytać post Krzysztofa, bo, bo jest dość duży. No, znaczy, wiecie, ty, 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 tak sobie myślę, że przez od 89 roku, ja wam to już mówiłem, jest taki wiersz y, Lechonia, y, który ja bardzo często przypominam posługuje się nim opisując rok 1918 Lechoń napisał wiosną niechaj wiosnę a nie polskę tam nie ma a ale to już mówię nie polskę zobaczę czyli inaczej mówiąc yy, yy, yy konsumujmy ten świat, bo już nie ma o co walczyć, tak? Już osiągnęliśmy sukces. W tym akurat konkretnym wy- przypadku yy, 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 odzyskaliśmy niepodległość. I teraz już możemy się zająć, absolutnie się możemy zająć yy, no, normalnym życiem, tak? A normalne życie to jest właśnie normalne jedzenie, no, pójście, kupienie sobie yy, dobrego, dobrej butelki wina yy, i winkowanie właśnie tutaj nadal, nie mam informacji o winkowaniu, nadal yy, pamiętam, i nie ma nic z tym złego z jednej strony. No chcielibyśmy tak zrobić, żeby, żeby rzeczywiście normalnie żyć, tak? Myśleć o wakacjach, myśleć o, nie wiem, samochodzie lepszym, o, o tym, o tamtym, czy o w, w, dobrej wycieczce, spra- zwiedzaniu świata, poznawaniu świata, no cokolwiek, co sobie wymarzycie. Ale z drugiej strony nie, nie wolno powiedzieć, że już nie mamy o co walczyć. Nie wolno wyciszać takiego, takiego zmysłu Y, zmysłu y, 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 takiej wrażliwości na to, na to, czy wartości się mają dobrze. Czy, po, czy w sytuacji, w której mamy już co włożyć do garnka i w sklepach jest wszystko i my możemy sobie kupić itd., itd. to nie jest jedynym argumentem, czy mnie na to stać. Je, najważniejszym argumentem jest to, czy to nam nie przesłania wartości. I to jest y, rzecz y, szalenie istotna. I y, jak mówię, Beata Szydło oczywiście i ten nagrody, y, te Nagrody mnie wkurzyły, a Beata Szydło jest do dzisiaj, jak wiemy, obrażona, że przecież im się należało i, i, i tak dalej, i tak dalej z rozdzielnika. No dobrze, w porządku. Jak powiedziałem, ja zarabiam mniej przez cały rok. Moje, moje zarobki na uniwersytecie są mniejsze niż pani Beata Szydło sobie przyznała i nie tylko sobie samej nagrody. Ja nie mówię o zarobkach normalnych, miesięcznych, no, no, wiecie, to już naj... Dobrze. Ale to nadal nie jest dla mnie najważniejszy argument. No dobrze. A propos tylko tego, co, co, co napisaliśmy. Napisaliście, że, że solidarność też by nie zaistniała, gdyby nie kartki na wszystko. I taki nie tam jednak była była ta część intelektualistów, tych ludzi, którzy którzy ustawiali to nie tylko w sferze wolnych sobot, jak pamiętacie, co dzisiaj brzmi dość karykaturalnie oczywiście, tych postulatów z z wolnymi sobotami na czele. Nie, Nie tylko to. To jest jednak jeszcze, myślę, to pokolenie, które w sferze wartości, między innymi w edukacji jakoś funkcjonowało. No, a z edukacją mamy, tak jak mamy, to też kolejny, kol, kolejny punkt, który sobie tu napisałem, że, że jednym z takich wydarzeń, które, które, które są, które jest istotne, to jest reforma Tak. Reforma edukacji, w ogóle poziom edukacji w Polsce i zarobki i i, i tak dalej, i tak dalej. I co za tym idzie ci ludzie, pani minister Emilewicz, która mówiła, że że bardzo trudno ściągnąć z rynku dobrego fachowca. No i ja ciągle mówiłem, między innymi, pisałem Rzeczpospolitej, że pani Emilewicz, że zapewniam panią minister, że bardzo dobrego nauczyciela też jest bardzo trudno ściągnąć z rynku. Nie wiem, czy nie trudniej niż bardzo dobrego menedżera, ale to już nie o to chodzi równie, do, równie trudno. W związku z tym, jeśli chcemy mówić o Polsce jako o nowoczesnym kraju bez edukacji, no to życzę wszystkiego dobrego i teraz heads will roll.
0: Kochani, bardzo gorąco chciałabym Was zachęcić do poparcia pewnej ważnej inicjatywy. Fundacja Obywatelska chce stworzyć medium obywatelskie, czyli Radio z wizją. Takie radio, w którym każdy z nas, my wszyscy obywatele, będziemy mogli powiedzieć, co naprawdę myślimy o rzeczywistości. Żaden polityk nie będzie maczał w tym swoich brudnych palców, także zachęcam Was bardzo serdecznie do poparcia tej inicjatywy, którą ja gorąco popieram. Niech powstanie medium publiczne. Pozdrawiam, Aleksandra
4: Popławska.
1: Wo Ukośnik SOS.
3: Off with I'm so
2: jeszcze raz. Mingo pisze, tutaj mamy taki spór, widzę, lekki, znaczy, ten trudno nazwać sporem, tylko tak sobie się przekomarzamy, jak myślę. No właśnie, Piotrze, dlaczego nikt nie dzwoni? Też tak, też tak myślę. Chętnie bym posłuchał was. Ale Mingo pisze, że intelektualiści pracowali 20 lat przed solidarnością i nie, 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 nie dotali do robotników, gdyby nie było, było mięsa w sklepach. No. Tak. To, to jest prawda. To jest prawda, ale z drugiej strony, jak mam takie wrażenie, że ta grupa intelektualistów wtedy, jakby powiedzieć, była gotowa, o tak przynajmniej na tyle, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, była na tyle gotowa, że, że no jak zabrakło tego mięsa w sklepie no to po pierwsze po pierwsze znaleźli tych intelektualistów i chcieli z nimi rozmawiać jak pamiętacie oczywiście znaczy nie pamiętacie, ale przynajmniej może czytacie to różnie tam było, i nieufność do intelektualistów była, ona potem się potwierdziła albo nie potwierdziła, różnie to mówią na ten temat, ale ja jako intelektualista mam, no, staram się mieć trzeźwy osąd mo- mojej, nie powiedziałbym, klasę, jakby to powiedzieć, to, no to jednak oni gdzieś tam byli, gdzieś tam byli słyszani i gdzieś tę sferę wartości dołożyli do tego, tak, do tego wszystkiego i to to jest szalenie istotne. My, mam wrażenie, dzisiaj dzisiaj jakoś odpuściliśmy tę sferę, to to wiąże się z edukacją, z odpuszczeniem wykształcenia humanistycznego, ze stwierdzeniem, że wykształcenie humanistyczne do do niczego nikomu nie jest potrzebne. Mówię skrótowo, bo bo to też trochę nie, 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 nie o tym w tej chwili. Dobrze, słuchajcie, w każdym razie, w każdym razie jednym z elementów, który, który też opisuje ten, ten miniony rok, to jest, to jest właśnie edukacja. I zarówno strajki nauczycielskie, o, już, o których już mówiłem, nie będę się powtarzał, ale, ale też, no to co, no jakoś się toczy w tej chwili. Ja jakoś tam słyszę od czasu do czasu, że wyrzekania na ten temat, to znaczy ten podwójny rocznik i w ogóle efekty efekty, efekt, efekty kolejnej nieprzygotowanej reformy, bo umówmy się, moim zdaniem reforma gimnazjalna też nie była przygotowana, tak? to znaczy dopiero po kilku latach się to wszystko ułożyło, ale to no, na marginesie i zupełnie w innej, w innej sferze. Tak? Patrzę sobie, co tutaj jeszcze chciałem powiedzieć wam, o czym chciałem z wami porozmawiać. No, jeszcze jednym elementem ważnym, myślę, mam napisane sądy, ale, ale o sądach może na koniec, bo to taki temat dość już jasny, bym powiedział, to jest, no to jest, trzeba powiedzieć, sytuacja, sytuacja Kościoła w Polsce, tak? Co wydaje mi się jest bardzo istotne, ponieważ rok 2019 to na pewno jest rok, to na pewno jest rok, no, pewnego wyraźnego przesilenia, pewnego wyraźnego przesilenia w relacjach z Kościołem. Ja sobie przypominam taką sytuację sprzed już paru ładnych lat, kiedy Janusz Palikot, Wchodził do parlamentu z kilkunastoma, nie pamiętam, dwunastoma bodajże procentami wtedy, pod hasłami właśnie takimi antyklerykalnymi i wtedy mówiono, że to za wcześnie w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Ja już miałem wtedy wrażenie, że to nie jest za wcześnie. Trochę, trochę myślę, że Janusz Palikot, nie, nie, nie pora w tej chwili na dyskusję taką, powiedziałbym, historyczną, dlaczego, ale mam takie wrażenie, że Janusz Palikot trochę nie wykorzystał tego potencjału. Potencjału, aczkolwiek daleko mu do niewykorzystania potencjału do Roberta Biedronia, to y, który w podobnej, w podobnej sytuacji parę lat później y, no, nie wykorzystał to. Trudno powiedzieć, nawet koncertowo, chyba jakoś tak nagroda Nobla, bo, takiego antyNobel dla, dla Roberta Biedronia za zmarnowanie potencjału. Ale dobra, zostawmy to. I wtedy już myślałem sobie takimi kategoriami, że. Przepraszam, nawilżę się. Wtedy myślałem takimi kategoriami. Tak sobie dyskutowałem i mówiłem, że może wcale nie jest za wcześnie. Już wtedy Zajenusza Palikota. bardzo mi to trudno mówić, bo ja, z, z natury jest to coś, co mnie dotyka prywatnie, jako jakoś tam człowieka, który, który z wiarą ma do czynienia, powiedziałbym, na co dzień nawet moje prace proce naukowe, te, które mi dały te dwie literki przed, przed nazwiskiem filozofii religii poświęcałem, I i to jest coś, co w związku z tym oglądam z takiej strony, ale twierdzę, że rzeczywiście pogoda dla Kościoła jest na własne życzenie. Kościoła jest bardzo trudna. Wszedłem w króciutką polemikę w tym roku z księdzem Isakowiczem Zaleskim. Który mnie olał po, jednym, po, po jednej odpowiedzi. Bo jak może pamiętacie, mimo że ja uznaję to, co się podkreśla, że ksiądz Sakowicz zaleski ma akurat zasługi w mówieniu dość wcześnie o tym, że Kościół siedzi na bombie z, z opóźnionym zapłonem i że to wybuchnie prędzej czy później. Rzeczywiście tak jest. To z drugiej strony gdzieś się jednak mam wrażenie zatrzymał, tak? Znaczy w momencie, kiedy mówił o tym, że się kierą, bo o ile dobrze pamiętam, nie leczy się w wrzodu, nie wycina się wrzodu i tak dalej, i tak dalej. nie pamiętam, była jakaś taka frazologia yy, pacjenta, lekarza wrzodu i tak dalej, i tak dalej. No tak, tylko, że mały wrzut to był kilkanaście albo kilkadziesiąt lat temu. Yy, teraz po pierwsze to się rozlało w dużą gangrenę, po drugie No niestety trzeba sobie powiedzieć, że mamy mechanizm, klasyczny mechanizm wahadła, to znaczy taki, że jeżeli się komuś delikatnie mówi, że coś jest nie tak i on nie reaguje, to na koniec się już mówi po całości. Trzeba się z tym liczyć. To jest normalny mechanizm, który działa, normalny mechanizm, który działa w życiu. Ja już pomijam, pomijam jakieś takie dywagacje tego typu, że, tego typu, że, tego typu, że jeżeli, jeżeli się mówi o tym, że Bogu ducha winni księża, są przecież tacy niewątpliwie, będą narażeni na jakiekolwiek, jakiekolwiek nieprzyjemności no to trzeba wziąć to na swój, złożyć jako ofiarę, tak? Mówiąc językiem religijnym, ponieważ nie może być to działanie w jedną stronę, tak? Była taka taka inicjatywa, w której... księża powiedzieli, że oni się nie zgadzają z przepraszaniem oni nie będą przepraszać i nie będą odczytywali listu przepraszającego w kościołach. No dobrze, ciekaw jestem, czy ci sami księża na przykład się chwalą działalnością, misyjną, czy też się nie podpisują pod chwaleniem się działalnością misyjną innych księży gdziekolwiek w świecie. Bo można się nie podpisywać pod, nie mówić przepraszam za, za coś, co, czego ja nie popełniłem rzeczywiście ale w takim razie nie można się też chwalić czymś, co też nie ja zrobiłem. Tak, no więc wszystko ma jak zwykle dwie strony. I niestety, jak ja jestem nauczycielem akademickim i jeśli ktoś pokazuje przykłady nauczycieli akademickich, którzy są nieetyczni albo nieprzygotowani merytorycznie, to ja się jednak trochę czuję winny prywatnie. mimo że nie ja jestem tym nauczycielem, ale to jest jednak moja, moja grupa. Ja się po, jakoś jestem z tym identyfikowany. Więc to jest kolejna sprawa. I oczywiście na początku był... Kler Smarzowskiego i jeszcze można było mówić wtedy, że to jest licencja poetyka, że to jest scenariusz, że to jest fikcja, że to to jest w ogóle Smarzowski, tak? Czyli taki ksiądz Luter mądrze wywodził, będąc będąc, również krytykiem krytykiem filmowym, że to jest film Smarzowskiego jest przewidziany no tak, ale Tarantino też jest przewidywalny. Yy, wi- wiadomo, jaki będzie film Tudy Tarantino i tak dalej, i tak dalej. Halo, halo? Dobry wieczór. Cześć, dzień dobry.
1: Robert z tej
2: strony. Tak, tak, poznaję głos kim, <laughs> głos, kim jest Bacha.
1: Bacha, ale zbyt bycia kim Bacha już nie chodzi ja chciałbym, panie doktorze, troszeczkę powiedzieć o tym elektoracie prawych i Są, mm-hmm. Ja uważam, że od dawna już nie należą do niego ludzie o poglądach nacjonalistycznych. Mm-hmm. Chodzi mi tutaj o takich typowych Doktor. wyborców w wieku d- 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 mężczyzn, głównie w wieku 20-40 lat To jest ta grupa chodząca na marze niepodległości, mm-hmm. szykująca te, te hasła w wolnej w Polsce, tylko na, na Polaków. No, grupa też często związana z ludziganami piłkarskimi, zresztą sami inni często są. Z kolei wyborcy PiSu to głównie ludzie, moim zdaniem, mieszkający na wsi, w tak zwanej Polsce powiatowej oraz ludzie starsi, którym odpowiada choćby obecny kształt TVP-Info, gdzie jest mm-hmm. miejsce dla rzeczy dla nich ważnych, typu jak Kurt, Jana Pawła II, transmisję Mszy tej dzielenie dawnej opozycji na tych prawdziwych, jak nie żyjący już chociażby Morawiecki, czy Krzysztof Wyszkowski oraz Zdrajców, mm-hmm. które mam na myśli Frasy Nieuka i przede wszystkim, nie wiem, Wałęsę czy Michnika, prawda? To Daj jest się. ta największa część elektoratu PiSu, jednego wyborcy PiSu, niech już będzie tej bab- babci czy dziadka biegającego nam że każdego dnia postulaty narodowców, są sobie zbyt radykalne z kolei do narodowców postulaty PISU są za mało skrajne i zbyt Zdecydowanie. No ja, ja uważam, że jeżeli na kogoś już głosują narodowcy, to raczej na Konfederację, której chociażby na no niem jedna z twarzy, czyli Korbinikkę prawie w ogóle nie mówi o Kościele, o katolicyzmie, być może tam jakiś antyklerykalny mm-hmm. przekonania. Narodowcy to głównie jednak chyba. <śmiech> Negatywna ocena, ocena Unii Europejskiej, no wiem, głośno artykułowana nienawiść do ruchu LGBT i innych narodowości. Już nawet nie tylko to raz, czy nawet, jeśli nie, nie chodzi nawet o tych imigrantów, Zmawów, ale również to ciekawe do Ukraińców, którzy ich zdaniem z, <śmiech> zalewają Polskę i ich zabierają pracę. Wyborców no, PiSu i ruchu narodowego dzieli mniej więcej,
2: moim zdaniem, taka przepaść, jaka dzieliła wyborców partii Razem Zandberga i Platformy Schety. Mhm. To o pan,
1: tym, panie doktorze.
2: Już mówię, to znaczy, Robercie, jest tak, że jedna rzecz, jedną rzecz bym dopowiedział, to znaczy, mam wrażenie, mam wrażenie, że... Jest jeden element, który należy podnieść. Mianowicie, ja się z tym spotykam już od wielu lat, znaczy od wielu, od kilku lat, że jest ciągłe zdziwienie, co, to, to co powiedziałeś, między innymi. To znaczy, że jest po pierwsze ta grupa 20, 20, 30, czy nawet jak chcesz, nawet więcej 20, 40 lat ludzi, którzy stanowią te, te, taką grupę, o której, o, o, o której mówiłeś. I zwracam uwagę na to, że Od wielu lat, jeszcze dawniej, jak robiono w liceach warszawskich na przykład prawybory, to wygrywały zwykle dwie siły jeszcze wtedy. To znaczy Platforma Obywatelska i Korwin. To znaczy Unia Polityki Realnej wtedy. No więc o to chodzi. Dlaczego? Dlatego, że młodzi ludzie ludzie myślą takimi kategoriami właśnie tak zwanymi wolnościowymi. Ja to nawet rozumiem i, 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 i to się podkreśla, Ja też myślę, że Korwin jest takim politykiem, czy takim człowiekiem, który jest dość spójny, to znaczy on swój program artykułuje cały czas mniej więcej tak samo, z takim samym podkładem, z taką samą logiką, można się zgadzać, można się nie zgadzać, ona bardzo jest dobra dla młodych ludzi. A, te, taka właśnie wolnościowa taka, no, bo, tam nie ma,
1: bo tam nie ma tego gloryfikowania. Kursy mm-hmm. na Pawła, drugiego, no,
2: Między innymi, ale nawet masz rację oczywiście, ale nawet nie chodzi mi o aspekt polityczny, ten religijny, tylko o aspekt takiej wolności ekonomicznej, takiej, której młodzi ludzie nie myślą kategoriami socjalnymi, nie myślą kategoriami nie wiem, społecznymi i tak dalej, tak dalej, tylko myślą kategoriami, dlaczego mamy się dzielić, my teraz chcemy się dorabiać, i tak dalej, tak dalej, takie myślenie wolnościowe jest tutaj bardzo, bardzo atrakcyjne i ono ma swoje oczywiście uzasadnienie, natomiast ja nie, nie twierdzę, że nie ma tego uzasadnienia, Natomiast ono tutaj dominuje w tej grupie. To jest jedna rzecz. Natomiast o tyle się z Tobą, o tyle, nie, nie wiem, czy można powiedzieć, nie zgadzam, tylko bym dołożył jeszcze jedną rzecz. Znaczy, obawiam się w, w tym, co powiedziałeś, jednego. Mianowicie, paradoksem jest to, i to jest moim zdaniem w dalszym ciągu niedoceniane, że jest bardzo duża część ludzi, właśnie też 30-, 30-para, 40-letnich, dobrze wykształconych, tylko już takim, to trzeba wiedzieć, co to znaczy dobrze wykształconych, znaczy w pewnym modelu edukacji, to nie pora na to, żeby w tej chwili się rozwijać. Takim takim dość wybiórczym, bym powiedział. Z z pewnym backgroundem życiowym. Z pewnym backgroundem życiowym, którym ja to już mówiłem i obiecywałem wam i cały czas sobie obiecuję, że ten ten problem podniosę w którymś programie właśnie, to znaczy takich ludzi, których ja mniej więcej tłumaczę w ten sposób. Po 89 roku pokolenie moje, czyli pokolenie rodziców, ja to sprawdziłem kiedyś w Białej Podlaskiej, między innymi na rozmowie z z, z widzami Krzywego Zwierciadła jeszcze z Kubą, kiedy kiedy oni się ze mną zgodzili, że rzeczywiście rodzice swoim dzieciom, tam kilkunastoletnim, wchodzącym w osiemdziesiątych latach, czy dziesięcioletnim, czy piętnastoletnim, wchodzącym w życie, powiedzieli, że nareszcie macie to, czego myśmy, my rodzice nie mieli. Nie mogliśmy jeździć na zachód, nie mogliśmy tego robić, nie mogliśmy otwierać własnych biznesów i tak nie było tego, tego śmego i owego. I teraz zróbcie to. Macie macie możliwość. Uczcie się, studiujcie i będzie ten efekt. Będzie to, co ja nazywam euforią rozszerzenia Unii Europejskiej i tego, co, 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 co wtedy było. I to było prawdziwe, bo inaczej bez tej euforii w całej Europie, takiej wiosny ludów, w ogóle nie było rozszerzenia Unii Europejskiej. I te prognozy, czy to powiedzenie, że jak weźmiecie życie w swoje ręce, nauczycie się, skończycie studia i będziecie mieli, będziecie mieli bardzo szybko efekt taki, że będziecie porównywalni z ludźmi z zachodu, one się nie sprawdziły. Albo się sprawdziły w ograniczonym, mówię skrótami, wybaczcie mi. One się, one się może spraw- albo nie sprawdziły, albo się sprawdziły w ograniczonym zakresie. Tak I to wzbudziło, jak sądzę, pewien, pewien resentyment. Tak? Znowu szukanie, kto nas okradł, kto nas oszukał, abstrahując od koniunktury europejskiej i tak dalej, i tak dalej, to to nie są odpowiedzi, które które są najbardziej adekwatne, tak, w związku z tym przemawiające. I co jest bardzo istotne, że właśnie ludzie, którzy wbrew pozorom osiągnęli pewien sukces ekonomiczny i mają dyplomy, ja nie wnikam w tej chwili jakie to są dyplomy, ale mają dyplomy, oni są po stronie Prawa i Sprawiedliwości, oni są właśnie tymi ludźmi, którzy którzy myślą kategoriami no właśnie, że, że nas oszukano, czy Europa nas oszukała, czy ktoś nas okradł, czy no tak da- i tak dalej, i tak dalej. No, no że okrągły stół to była Waj, na tak. przykład, na przykład, między innymi... To no tak, jest ta narracja do Tak. I, i, I wiesz, Robercie, to też jest tak, co ja zawsze podkreślam, że nie ma świata czarno-białego. To znaczy oczywiście zawsze możemy wyjąć, i ja się zgadzam, zawsze możemy wyjąć przypadki e, tak zwanej złodziejskiej prywatyzacji. E, i, i, czy Elbląg, e, czy Ożarów, takie takie sztandarowe przykłady, e, czy telekomunikacja i tak dalej, tak dalej. Takie które się przywołuje w różnych momentach. Abstrahując od tego, yy, 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 od szczegółów i tak dalej, one są takimi sztandarowymi rzeczami. To, co na czym bazuje, na przykład biedroń bazował, yy, czy, czy inne siły polityczne, znaczy PKS, tak? Na przykład to, że się mówi o tym, że wszystko się rozpadło i nie ma jak poje- przejechać z jednego miasta powiatowego do drugiego miasta powiatowego. Yy, yy że to są rzeczywiste problemy, które gdzieś zostały zgubione. W związku z tym, to jest tak, że jedni wyciągają jedne argumenty, drudzy drugie. nie, 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 Nie próbując zobaczyć tej odwrotnej, przepraszam, strony. W każdym razie, już nie wnikając w to, istotne jest bardzo właśnie to, że myśmy, y, 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 że mamy w tej chwili do czynienia z tym, że, y, że ludzie nie tylko y, tak jak ty ich opisujesz, to znaczy, y, y, nie wiem, y, y, a, chuligani tak zwani stadionowi, czy cokolwiek innego, czy ludzie, którzy słabo wykształceni, czy cokolwiek innego. Znaczy, to jest jednak pewna forma, której ja się boję, to znaczy takiego depre- depresjonowania tych ludzi, znaczy takiego mówienia, że oni głosują na PiS, bo są idiotami albo bo są jacyś radykalni, albo coś, albo coś takiego. Nie, jest cała sfera ludzi wykształconych, która też głosuje i trzeba o tym pamiętać i zadać sobie pytanie bardzo poważne, dlaczego. To jest, to jest szalenie istotne, bo, on, bo, bo to jest pytanie o przyszłość Polski, to znaczy o nakreślenie, jak ja to ciągle mówię od lat, tego jak ma wyglądać Polska po PiSie po rewolucji PiSu. To musimy nakreślić. I tego już dzisiaj zresztą ktoś mówił o tym, że w dalszym ciągu, pewnie Piotr, że w dalszym ciągu tego obrazu nie ma. Jeśli pozwolisz, Robercie, dziękuję Ci bardzo za, za rozmowę. Zawsze mile słyszę, słyszę Twój głos, bo miałem przyjemność parę razy rozmawiać z Himilsbachem w związku z W związku z to, to jest bardzo miłe wspomnienie. Zbliża się godzina 11, więc Dziękuję Robertowi za telefon. Pole- Wszystkiego, dobrego, Wszystkiego dobrego, Robercie. Dziękuję ci bardzo. Słuchajcie, więc, no więc powiedzieliśmy sobie o tym, o tym mówiliśmy sobie o tym Kościele i tym, tym przesileniu kościelnym po klerze, który jak powiedziałem jest, był, no był związany przede wszystkim z... No to był film po prostu. I... i, i i, e, e, i można było bardzo łatwo powiedzieć, że, że to nie, nie znamy takiej nie, nie znamy takiej Polski. Rozmawiałem z takim człowiekiem serdecznym moim znajomym, moim byłym studentem, który powiedział, że on nie zna takiej Polski, takiego takiego kościoła. To jest dość symptomatyczne, bo zawsze można powiedzieć, że no, a znacie aborygenów? Ktoś zna aborygenów? Czy to znaczy, że oni nie istnieją? No więc na przykład tak. Natomiast już film Sekielskich jest już takim filmem, który, jak wiadomo, już spowodował zupełnie inne zachowania, przynajmniej w części. No, chociaż nic się nie stało. No nic się nie stało. I czekamy na Irlandię naprawdę bardzo bardzo wam polecam studiowanie sytuacji kościoła w Irlandii ponieważ nas czeka hierarchowie kościoła w Polsce nie czytają o, o kościele irlandzkim na pewno albo im się wydaje, że, 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 że tu będzie jakoś inaczej czy inaczej mówiąc, kościół jest w tej chwili kompletnie przeciwskuteczny, takie jest moje zdanie i mówię to z żalem, tak? To znaczy kościół robi wszystko żeby, żeby żeby od Kościoła odgonić ludzi. Cokolwiek my o tym myślimy, to jest zupełnie inny problem. O... Na koniec wam jeszcze powiem jedną rzecz. O, o, o sądach nie będę mówił, bo rzeczywiście jakby wiemy wszystko o sądach, ale to jest oczywiście ważny element 2019 roku. To na koniec sobie zostawiłem taki, już mamy chwileczkę dosłownie, ale zostawiłem sobie taki komentarz do, do jednego z moich ulubień, ulubieńców, to znaczy do pana Sasina. No, jest kilka takich osób... Jest kilka takich osób, które które bardzo lubię, bo naprawdę zawsze mnie wprawiają w dobry nastrój i pan Sasin jest jednym z z takich, z pierwszej ligi bym powiedział takich, takich ludzi. No, yy, yy, nawet nie mam do niego pretensji, bo, bo myślę sobie, że tak jak mówię do Jarosława Gowina, mam pretensję, bo wiem, że jest intelektualistą, tak, natomiast tu nie mam pretensji, bo nie mam też specjalnych oczekiwań yy, wobec pana Sasina, więc nawet podejrzewam, że wierzy w to, co mówi, to, to, no jak ktoś wierzy w to, co mówi, no to w zasadzie jest w porządku, tak, i... Yy, 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 yy. I no nawiązuje do sytuacji, która dla 2019 roku jest przecież szalenie istotna, mianowicie dla, do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, tak? dla Olgi Tokarczuk. I... i <grytanie> No i świętemu oburzeniu e, e, pana Sasina, który powiedział, że on nie, nie będą mu ludzie wybie, wybierać e, te, to, tego, co ma czytać. On lubi czytać kryminały z Wilna i Lwowa. I w porządku, ja to szanuję jak najbardziej. To, m- mogą być bardzo ciekawe kryminały. Mój przyjaciel Tadeusz Cegielski pisze znakomite, e, e, znakomite kryminały e, osadzone w Warszawie e, w, 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 z lat komunistycznych. W związku z czym serdecznie go pozdrawiam e, i serdecznie was zachęcam. To również jest skarbnica wiedzy. Natomiast PRL-u i, 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 i tych czasów, także kryminały oczywiście, kryminał kryminałowi nierówny i, i być może. Y- Natomiast natomiast pan Sasin był skłonny powiedzieć, że Mateusz Morawiecki tutaj nie będzie się spotykał i że w zasadzie nie upolityczniajmy sprawy związanej z Olgą Tokarczuk. Mateusz Morawiecki nie nie upolitycznia żadnych innych takich okazji. Oczywiście Nobel literacki jest Noblem literackim, a nie jest wydarzeniem politycznym. W w W tej perspektywie pan Sasin jednak nie był skłonny zauważyć, że na przykład wygranie meczu czy kwalifikacji olimpijskich przez naszych siatkarzy, albo kwalifikacji do Mistrzostw Europy, piłkarzy, cokolwiek sądzimy o ich grze, jest nie jest też zjawiskiem politycznym, a jednak a jednak ogrzewali się bardzo w, 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 przy tym cieple emocji pozytywnych. To, to zresztą oczywiste, bo sport jest jednym z najważniejszych, o tym rzadko mówimy jednak, sport jest jednym z najważniejszych takich płaszczyzn, propagandy politycznej, słuchajcie, ogrzewanie się przy, przy emocjach zwycięstwa, czy to małyż, czy to, czy to, stoch, czy to, czy to siatkarze, czy to piłkarze i tak dalej, i tak dalej. I wtedy, I wtedy nie było problemu. Mateusz Morawiecki, ani nikt inny z rządu, ani Andrzej Duda, pokazując się w Zakopanem albo na meczu piłki nożnej, nie, nie wykorzystywał tego politycznie, natomiast natomiast przy Oldze Tokarczuk nie, nie, nie łączmy tego z polityką, bo to jest zupełnie co innego. Oczywiście mówi pan Sasin, no i oczywiście wprowadza mnie w duży stan zadowolenia, radości, no bo ta logika jest tak piękna, że hej, No i jednym tchem, proszę Państwa, dwie rzeczy, o których może jeszcze nawiążę do nich w takim razie później. No oczywiście ekologia, tak? Ekologia. Ja sobie pomyślałem, u mnie na stronie jest taka rozmowa z zeszłego roku z (śmiech) szefową... Urzędu Miasta w Klinicy Morskiej, w której rozmawiamy o o, o obawach dotyczących przekopu Mierzei i tam sobie pozwoliłem na takie stwierdzenie, opis rok temu, że być może cała dyskusja na temat przekopu Mierzei jest bezprzedmiotowa, bo za chwilę to nam wszystko zaleje i w związku z powyższym będziemy mieli wolny dostęp do morza za Elblągiem, więc spokojnie do Elbląga wpłyniemy wiecie, transatlantyka, bo bo tak to będzie wyglądało. Ja mówię ze śmiechem, ale oczywiście do śmiechu mi nie jest w żaden sposób. No i chyba już będę kończył, ubawił mnie jeszcze oczywiście minister Gliński, on też jest miłym tematem, takim poprawiającym mi humor i o czym się mało mówi, Polacy nie obejrzą dzieł no jednego z fajniejszych myślę, z bardziej znanych twórców światowych, mianowicie Dama z Łasiczką została w Polsce, nie została wypożyczona i w związku z powyższym też nie nie, nie będziemy mieli możliwości obejrzenia żadnych innych dzieł w Polsce. co mnie jednak troszeczkę martwi. Chciałbym to zrobić. Nie musiecie jechać do Paryża. Tylko od czasu do czasu coś zobaczyć w Warszawie. To też jest jest pewien element promocji kraju, że w Polsce się nie, nie tylko odbywają Mistrzostwa Europy, ale również takie wystawy. Dziękuję wam bardzo. Widzimy się, znaczy słyszymy się za tydzień, ale widzimy się też. Tak, widzimy się też. Dziękuję za udział w programie i Piotrowi, i Mingo, i i Robertowi, no i Krzysztofowi. W ogóle bardzo się cieszę, że jesteście ze mną i i, dlatego lubię tu przychodzić, bo się z wami spotykam. Dobrego, Dobrego roku, szampańskiego roku wam życzę, żeby nam się fajnie rozmawiało przez cały rok.